0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy quiero comenzar saludando y agradeciendo a los oyentes con los que me crucé en los Premios Ataca. Muchos os acercasteis a saludar y estuvimos bastante rato de charleta, jiji, jaja, contando un montón de cosas, hablando de los episodios, hablando de hacía Falta recordándome lo mucho mejor que os cae Eduo lo mucho mejor que os cae Matías que yo lo cual lo agradezco a ver no fuisteis una avalancha de, de oyentes fuisteis como cuatro o cinco si no recuerdo mal pero lo pasamos muy bien así que os agradezco muchísimo las conversaciones y el ratito que pasamos juntos y hoy acabamos la semana al menos del, del podcast diario con el agradecimiento a un colaborador también que es Iván Aguilar eh, muchísimas gracias, Iván. De verdad, agradecimiento eterno por ser colaborador, por estar ahí en patreon.com barra mix. Además, Iván, que trabaja en una de estas empresas que solemos comentar muchísimo en este programa. De hecho, vamos a empezar hablando de una de estas multinacionales, y es que Facebook ha despedido de forma fulminante a múltiples empleados por apropiarse de cuentas. Obviamente, cuentas de Instagram, cuentas de Facebook, etc. No sé si el verbo apropiarse es correcto, es el indicado, pero no se me ocurría uno mucho mejor. Y es que más de dos docenas, tanto de empleados como de guardias de seguridad de las diferentes oficinas de la empresa, habían creado una especie de entramado por el cual cobraban miles de dólares por desbloquear cuentas que, por algún motivo o por otro, pues algún negocio o algún influencer o algún político habría perdido el acceso y básicamente, pues, encontraban a alguien que tuviera acceso al sistema interno de Facebook que gestiona este tipo de cosas de forma especial para políticos, para gobiernos, etcétera Y digamos que todos se quedaban una parte del botín. Hay un caso que lo reporta, esto es del Wall Street Journal, y comenta una influencer con 600.000 seguidores o algo así en Instagram, creo recordar que perdió el acceso a su cuenta y tuvo que pagar a una agencia externa 7.000 dólares porque se la recuperase. Con lo cual, de estos 7.000 dólares, pues yo supongo que una parte se lo quedaría la agencia, otra parte, por ejemplo, se la quedaría uno de estos guardas de seguridad, que era el que conocía a la persona adecuada dentro de Facebook, y otro poquito más, el empleado de Facebook, que le daba al botón. Este tipo de cosas son relativamente comunes, suelen ser una desgracia, sobre todo cuando te pasa con una cuenta de la que depende tu vida laboral, y que es uno de los grandes problemas de que todas estas grandes plataformas tecnológicas no tengan realmente un sistema de atención al cliente para hacer este tipo de gestiones. Es decir, todos son formularios, todos son respuestas automatizadas, etcétera. A mí, de verdad, que no me importaría por tanto que me ha aportado mi cuenta de Gmail, por ejemplo, a lo largo de estos años, o mi cuenta de Twitter, en el caso de que un día alguien me la hackeara, alguien me la borrara, o Google, por algún tipo de detección extraña, dijera «No, mira, estás haciendo cosas raras con tu cuenta de Gmail», y te la hemos cerrado. Bueno, pues a mí no me importaría pagar, yo qué sé, 100 euros para poder hablar con una persona que tuviera realmente la capacidad de hacer algo. Para que no se le llene esta centralita. Porque claro, tendrán que tener millones y millones de peticiones constantemente. Y obviamente pues no se puede. Nos vamos a hablar de centros de datos. La primera noticia es en el espacio. Y es que la Comisión Europea ha ordenado investigar a un conglomerado de empresas liderados por la empresa aeronáutica Thales Alenia Space, una de los mayores contratistas espaciales del continente, que estudie cómo de factible y cómo de caro sería poner un centro de datos en órbita. Todos sabemos que los centros de datos tradicionales consumen muchísima energía y necesitan muchísima refrigeración. Y precisamente en el espacio tienes esas dos ventajas. Por una parte, los paneles solares serían mucho más eficientes que en la superficie y por otra parte tienes el frío de la órbita, con lo cual matas dos pájaros de un tiro. Obviamente es muy complicado hacerlo, no solo hay que lanzarlos, no solo hay que rediseñar los centros de datos por completo, esto no se ha hecho nunca más allá de los múltiples ordenadores que tengan las estaciones espaciales, y por último habría que realizar algún tipo de conexión, entiendo yo que por ejemplo a través de láser, con un caudal, con un ancho de banda suficientemente potente como para que esto tenga sentido. Simplemente es una evaluación, pero a mí la idea me ha parecido bastante interesante y vamos a ver en el futuro si esto acaba sucediendo. Mientras tanto, en el presente de los centros de datos tenemos que hablar de que por fin, después de más de tres años, creo, de preparación y de construcción, Amazon ha inaugurado su nueva región de los AWS, de los servicios web de Amazon, en Aragón. Son realmente tres centros de datos en uno, que han bautizado como la región número dos del sur de Europa, y la verdad es que son bastante grandes y sobre todo son centros de datos construidos desde cero. No tenemos cifras de lo que van a consumir, pero están en una zona geográfica con muchísimas energías renovables. De hecho, en España Amazon tiene 16 proyectos de parques eólicos y de parques solares que en principio tienen una capacidad de 1500 megavatios de potencia. No todo precisamente va a los centros de datos de Amazon, pero bueno, lo comido por lo servido. Y de las estepas o de los desiertos, por decirlo así, de Aragón, nos vamos a los desiertos de Nevada porque el FBI ha detenido al creador de una página web sobre el Área 51. Le han requisado múltiples ordenadores, el móvil, equipamiento digital, etcétera. según ha declarado una vez que ha sido puesto en libertad, y parece que todo tiene que ver con una investigación sobre el contenido publicado, ya digo, en su página web, que se llama Dreamland Resort, y que lleva activa desde 1999. Y sinceramente parece que el diseño también se quedó en esa época, es muy rara la web. Lo más probable, una vez que entras en esta web, casi que puedes sospechar por qué le han detenido, por qué le estaban investigando. Hay un montón de grabaciones realizadas con drones, en vídeo, de las instalaciones, sobrevolando, tanto las inmediaciones como es posible que incluso dentro de la base, y también en la web tienes un montón de fotos, etc. La web sigue online, así que entiendo yo que no es nada que haya publicado, sino algo que haya podido grabar o haya podido ver incumpliendo la ley. Pero bueno, me ha parecido curioso porque parece un poco de Expediente X. Y hablando de espionaje y demás, tengo buenas noticias para todos los que tengáis un Android. Y es que DuckDuckGo por fin ha abierto al público su beta del servicio de privacidad. Es decir, la protección de tracking de DuckDuckGo que estaba en beta cerrada desde hace varios meses. Si te instalas la aplicación o si ya la tienes, la actualizas, vas a poder ir a los ajustes de DuckDuckGo y activarla. Y esto lo que hace es eliminar y bloquear cualquier tipo de conexión desde tu teléfono móvil o desde tu tableta o lo que sea hacia una lista negra de dominios en los que pues, se hace tracking pues, de Google, de Facebook, de Adobe, de quien sea. Esto es muy interesante y como tantas y tantas otras aplicaciones, muchos sabréis cómo funciona, que básicamente crean un VPN simulado o un VPN local a través del cual redirigen todas las conexiones y las que vayan a determinados dominios, pues las bloquean. Yo me pregunto si este tipo de aplicaciones no consumirán más batería de la que ahorran, pero entiendo yo que lo más probable es que ahorren más, porque debería de costar menos carga de proceso bloquear una conexión que permitir que se establezca, esperarla por los paquetes, etc. Así que, bueno, quién sabe. Y tenemos que hablar de muchísimos temas financieros. Tenemos que hablar de las switches, tenemos que hablar de un nuevo episodio de esta telenovela de FTX, pero primero permitidme que hablemos del patrocinador de esta semana, que es la última vez que os lo cuento en el podcast diario, son la gente de Citroën Pro y su gama de vehículos eléctricos para profesionales, que como os estaba diciendo, os interesa más que nunca, y es que del 7 al 21 de noviembre quedan muy pocos días en Citroën Pro te presentan la campaña DTS Business Days en la que tienen todos los vehículos eléctricos que necesita tu negocio, sea cual sea, y el número que necesites, y el tipo, y cualquier cosa. Como siempre os digo, pasamos por profesionales.citroen.es, o quizás incluso mejor os acercáis al concesionario Citroen más cercano para tener toda la información, pero ya sabéis que durante esta campaña tienen ofertas exclusivas de leasing con financiación adaptada para tu negocio. O si quieres algo mucho más completo, tienen renting con todos los servicios de mantenimiento a largo plazo. El seguro a todo riesgo, la ITV, la gestión de multas, la asistencia, el cambio de los cuatro neumáticos, todo, todito todo, todo. Así que ya sabéis, profesionales.citroen.es y tenéis hasta el 21 de noviembre. Y permitidme ahora que hable rápidamente de la Nintendo Switch o al menos de una modificación un poco Frankenstein, aunque le ha quedado muy bien, que ha hecho un manitas en YouTube, y es que utilizando su impresora 3D, conocimientos de electrónica, que yo no diría que son avanzados, pero tampoco diría que son básicos, o como ponga la newsletter, conocimientos de electrónica medios, se ha creado una Switch gigante, utilizando un panel de un LCD de un portátil, un panel de 12 pulgadas, además le ha puesto altavoces nuevos, que suenan muchísimo mejor que los que incorpora la Switch, le ha añadido una batería más grande, e incluso mantiene los, el soporte para los Joy-Con oficiales. Y la verdad es que es raro ver una Switch tan grande. Pero vamos, que ya os digo, que le ha quedado bastante, bastante, bastante bien. Os lo dejo en las notas del episodio. Y ahora vamos a hablar de finanzas. Vamos a hablar de varias noticias medianamente relacionadas entre ellas. La primera es que Revolut va a lanzar una nueva aplicación que se llama Revolut Lite o Revolut Lite una nueva aplicación que va a llegar a varios países de América Latina en los próximos meses. Eso es lo más concreto que han sido. Próximos meses, varios países de América Latina. No me preguntéis cuáles son. Pero bueno, yo sé que, por ejemplo, Revolut tiene muchísima presencia en México, así que imagino que ese será uno. ¿Y en qué consiste esta aplicación? Uno de los puntos fuertes que han comentado es que va a tener transferencias internacionales gratuitas e instantáneas. Así que esto es algo muy, muy, muy interesante y es que seguramente muchos oyentes tengáis una cuenta de Revolut. Yo la tuve hace unos años, pero ya no la tengo. Pero acaban de anunciar también que han llegado a los 25 millones de clientes. Lo cual me ha parecido una cifra mucho más alta de la que hubiera dicho si me preguntabais. Y vamos a hablar un poquito ahora de criptomonedas. Pero no os preocupéis que son noticias interesantes. <ríe> que sé que a algunas personas esto os aburre. Y es que después de todas estas caídas del Bitcoin y de diferentes criptomonedas durante este año, me estaba preguntando yo... Oye, si está bajando el precio de estas monedas, estará bajando también el número de máquinas, digamos, el número de ordenadores que están dedicados a mantener la cadena de bloques y con lo cual ha bajado el consumo y la emisión de CO2 asociada a mantener la red de Bitcoin. Y parece que sí. No hay cifras claras como esto, pero siempre tenemos las típicas aproximaciones de los últimos años, pero ha retrocedido bastante el consumo estimado más o menos un 40-50% comparado con hace unos meses, pero curiosamente el hash rate, es decir, el ritmo computacional o el ritmo de operaciones que se están ejecutando dentro de toda esta cadena de bloques para mantener las transacciones seguras, está en máximos históricos, lo cual es un poco contraintuitivo porque en principio, si se reduce el número de máquinas que están funcionando y que están operando dentro de esta cadena de bloques, debería de caer también el hash rate, pero quizás hayan sido sustituidas por máquinas más eficientes. Y la segunda noticia de criptomonedas tiene que ver con FTX, que comenzábamos la semana hablando de este problema, y ya tenemos el primer comunicado del gestor al cargo de la bancarrota o del proceso de la bancarrota de FTX, y la verdad es que es para asustar. Es un informe larguísimo, os lo dejo en las notas del episodio, pero me quedo con varias perlas. Una frase directa del reporte dice «Nunca había visto un descontrol corporativo tan grande a nivel de cuentas». Dice que ni tenían siquiera una lista fiable de sus cuentas bancarias en las que operaban y que tampoco tenían un departamento de contabilidad. Esto es una empresa que valía 30.000, 30 y tantos mil millones de dólares. Esto es una empresa que había recibido también millones y miles de millones de dólares en financiación por parte de fondos de capital riesgo. Es increíble el descontrol. Pero aún así, la cosa más gloriosa o lo que más me ha llamado la atención de este informe es que uno de los grandes activos que tenían digamos, dentro de su balance de cuentas que valoraban en unos 5.000, 5.500 millones de dólares en diferentes criptomonedas, en realidad tienen un valor de 659.000 dólares. Es decir, casi 10.000, casi 10.000 veces menos de lo que indicaban o de lo que tenían apuntados en sus sistemas, ya hemos visto, bastante cutres y bastante rudimentarios de contabilidad. Básicamente... Un desastre increíble. Ya también leí que es posible que hubiera más de un millón de afectados, es decir, gente, personas, fondos de inversión, empresas, etcétera, que tuvieran su dinero bloqueado dentro de esta compañía y a ver cuánto se puede recuperar en el proceso de bancarrota y a ver cuántos de los ejecutivos acaban yendo a la cárcel. Y por último, dejamos las Bahamas y nos vamos a Australia. Y es que la bolsa de Australia, que es como se llama la compañía de gestión bursátil más grande de Australia, que está en Sydney, ha cancelado su proyecto de cadena de bloques. Esto es posible que no lo recordéis, a mí me tenía yo un, 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 un recuerdo muy tenue de esto, pero es un proyecto que comenzó en 2015, hace 7 años. Y que por entonces pues sonaba revolucionario. Es decir, como os podéis imaginar, una, un sistema de bolsa realmente es un sistema con miles, millones y millones y millones de transacciones y de intercambios por segundo. Y podría tener sentido una claridad de una cadena de bloques para que todos los procesos quedaran registrados de una forma mucho más ordenada. Bueno, pues empezaron con el proyecto, lo anunciaron a bombo y platillo, siete años después, ni está acabado, ni se espera que acabe, lo han cancelado, no funcionaba nada, era todo un desastre a nivel técnico, así que lo han mandado a freír espárragos y dicen que van a seguir con el sistema tradicional basado en, entiendo yo, bases de datos y procesos de alto rendimiento. Pero además, la cifra es que durante estos siete años, en el desarrollo se han gastado más de 170 millones de euros al cambio. Pero de verdad, si tenéis un ratito, sobre todo aquellos que seáis programadores o administradores de sistemas en agencias públicas o en grandes empresas, entrad a verlo porque de verdad es que todos los fallos, todas las cutreces, todas las cosas que podían salir mal en un proyecto han salido mal y lo han hecho mal. Y en cierto sentido, tengo que decir que da hasta gusto ver a gente cobrando tantísimo dinero por meter la pata tan hasta el fondo. En fin, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, una semana más en concreto, y nos vemos el lunes con muchísimas más noticias de tecnología.